0: Nous allons continuer de profiter de cette période de confinement pour continuer à lire, lire de très bons livres. Il vient de sortir un nouvel ouvrage qui va vous plaire parce qu'il parle eh bien de la vie des étudiants à Jérusalem. C'est Corinne Braca qui a écrit donc son premier roman. Elle est avec nous en ligne pour en parler. Bonsoir Corinne. Bonsoir Manu. Alors Corinne, je, je suis très, très, très joyeuse de lire euh, ce livre parce que je sais que vous l'avez enfanté pendant, euh, pendant longtemps. C'est une histoire qui pendant vous... Pendant euh,
1: cinq ans. Voilà,
0: c'est vraiment une histoire cinq qui vous... Cinq ans, j'ai
1: écrit plusieurs drafts pour, pour arriver à quelque chose qui puisse être édité, ce qui n'est pas pas facile
0: absolument et vous avez été très euh, très tenace j'ai envie de dire parce que beaucoup euh, d'autres à votre place auraient déjà baissé les bras depuis longtemps
1: oh, ouais. euh... <rire> parce que c'est pas du tout dans mon tempérament d'être très tenace en bah... général euh, je passe les bras très vite quand je vois que ça avance pas mais là j'avais vraiment 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 motivée pour, pour que ça sorte.
0: Alors vous voyez, des fois, euh, euh, on, on, quand on prend le temps des choses, et que surtout quand on essaye de réaliser un de ses rêves, eh bien, euh, on, on, on tient bon, on tient le cap le plus longtemps possible jusqu'à ce qu'on touche vraiment la réalisation de son projet. Alors, Corinne, on va juste un tout petit peu dévoiler à nos auditeurs le sujet du livre, parce que c'est comme ça qu'on va leur donner envie de le lire. Euh, c'est l'histoire d'un groupe d'étudiants à l'Université hébraïque de Jérusalem. Je n'ai pas tellement envie d'en dire ça. plus, Corinne. J'ai envie de leur dire que c'est une très belle histoire d'êtres humains, euh, une très belle rencontre d'êtres humains de jeunes euh, de différents pays euh, sur le magnifique campus de sophie Différentes religions aussi. Différentes religions sur le campus de l'université hébraïque de Jérusalem, un lieu qui fait euh, qui fait rêver hein, pour beaucoup, euh, qui fait rêver beaucoup d'étudiants dans le monde, en tout cas d'étudiants de la communauté juive qui rêveraient d'étudier là-bas. Euh, J'aimerais que vous nous vous racontiez comment vous avez eu euh, cette idée. Pourquoi cette histoire, Corinne
1: Alors, pourquoi cette histoire Eh bien, écoute, quand je suis arrivée en Israël, euh, la première chose qui m'a touchée en accompagnant mes enfants à l'école israélienne, c'est cette jeunesse. Cette jeunesse euh, si atypique, si particulière, si enfants qui, avec leur cartable sur le dos, se dirigent à l'école tout en sachant que très vite, on va les voir avec une mitraillette à la main ou euh, avec un, un équipement de policier en train de prendre des responsabilités énormes. Et euh, elle m'a touchée, cette jeunesse. Et je me suis dit, c'est quand même dommage qu'à travers le monde, on entende parler des conflits, on entende parler de la politique et on ne parle pas assez de ces petits jeunes qui grandissent en Israël, dans ce pays euh, Très, euh, très particulier dans le sens où il y a tellement de, de mouvements, tellement de... Bon, en plus, Jérusalem, c'est quand même euh, l'emblème mythique euh, du berceau des, des religions. Donc, c'est vraiment un, un, un sujet qui m'a touchée, de voir toute cette jeunesse. Et je me suis dit, il faut absolument que je parle de cette jeunesse, de, de, leur, de leur histoire après l'armée, de ce qui deviennent après l'armée. Et, euh, et c'est parti euh, sur cette idée. Voilà, le, le projet c'était ça, c'était de, de parler de la jeunesse israélienne, en fait de leur rendre un hommage surtout.
0: Alors, justement, vous, pour écrire cette histoire, vous, vous avez dû un petit peu euh, travailler comme une cinéaste, j'ai envie de dire, puisque vous avez été faire des repérages euh, dans, diffé dans différents endroits euh, euh, du pays, dans différents endroits de la ville de Jérusalem, là où les jeunes, en fait, les étudiants vivent, passent, euh, passent leur temps, vont se distraire, où est-ce qu'ils étudient, où est-ce qu'ils mangent, etc. Comment ça s'est passé, tous ces repérages, pour vous alors, on m'avait parlé d'un guide
1: qui s'appelle Gilles Pérez. <rire> voilà, je, je le bon, nomme. Salut, bien on bien sûr, on connaît bien. C'est ex exceptionnel. Et, euh, et je lui ai demandé de me montrer euh, cette facette de Jérusalem. Et euh, on est parti à l'université hébraïque de Jérusalem, qui est juste euh, incroyable. C'est quand même là, elle, elle a été, je crois, parrainée par Einstein, non C'est ça Oui, oui, tout à fait. Il y, y a Einstein, voilà, c'est ça Bon, donc, on est, on, il m'a fait visiter cette université. Il m'a fait visiter cette université avec tout son cœur et, et toute sa passion pour Israël, pour la jeunesse aussi, d'ailleurs, parce qu'il avait des enfants à ce moment-là qui faisaient l'armée. Et on a visité euh, bah, les méonotes, les chambres où vivent les, les étudiants. On a visité la synagogue, qui est juste incroyable, avec une vue sur tout Jérusalem hors... Euh, vraiment euh, folle quoi et puis on a on a ressenti euh, toute cette ambiance dans la dans les cafétériales de l'université et en passant devant une des cafétériales de l'université je me suis arrêtée devant un devant un hommage à un jeune homme qui s'appelle David Grins et qui était à, qui est arrivé à l'université en 2002 et qui a fait un peu le buzz sur l'université tellement il était beau tellement il était brillant il arrivait euh, de Berlin où il avait reçu une bourse pour euh, pour travailler euh, euh, sur vinages je crois à l'université et vraiment c'était un violoniste en plus euh, d'être beau, il était musicien et euh, en 2002 il y a eu un attentat à l'université et malheureusement il est, mort. il est mort dans cet attentat bah, C'est toujours important euh, de rappeler cette, euh, sa mémoire et voilà. de lui rendre hommage mm -hmm. Exactement et, et, et en voyant son, en voyant son, son hommage, ça m'a vraiment touchée d'abord parce qu'il y a sa photo et qu'il est vraiment c'est un beau garçon, euh, issu d'un père américain juif et d'une mère croate, donc au départ il n'était même pas juif euh, quand il est arrivé en Israël, et il a ressenti à Jérusalem quelque chose de tellement fort, de tellement particulier qu'il a eu envie de creuser ses racines et, et de, 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 se, de, de trouver son identité euh, dans le judaïsme. Et, euh, et donc je suis partie après de son histoire à lui, c'est-à-dire que je me suis dit, c'est trop dommage que ce petit jeune homme si beau, si plein de vie, euh, sa vie se soit arrêtée à, à ce moment-là. Et donc j'ai eu envie de préciser sa vie à travers toute une jeunesse euh, qui arriverait de plusieurs pays du monde et qui s'installerait à l'Université de Jérusalem en pensant à ce que lui il aurait pu faire à travers cette jeunesse. Donc voilà, le projet c'était « Identité et coexistence » sur le campus à l'Université de Jérusalem. Et, euh, et voilà, l'idée, c'est de préciser tout ça à travers un film, parce que je crois que ce sera encore plus visuel à travers un film. Au départ, c'était votre projet, hein, c'était un film. Voilà, au départ, <rire> départ c'était un film. Et après, euh, comme ce n'est pas mon métier à l'origine, je me suis confrontée à des gens euh, quelquefois adorables, quelquefois moins adorables, mais euh, qui m'ont parfois amenée vers des, vers des, des projets qui n'étaient pas le mien. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, en écrivant un roman, au moins, je me rapprocherai le plus possible de mon idée. Et voilà. Et aujourd'hui, bah, on travaille sur un film à partir de mon roman.
0: Alors, comment on fait pour écrire un, un livre lorsque c'est la première fois, lorsque ce n'est pas, euh, pas quelque chose auquel vous, vous aspiriez particulièrement euh, Vous, c'était plutôt le cinéma, je crois. Comment est qu Quelle est la discipline à laquelle on s'astreint euh, Quel est le travail qu'on fait pour, pour écrire, pour se mettre à écrire vraiment
1: alors, écoutez, euh, la discipline, écoute, Manu, la discipline, c'est pas vraiment mon truc. Je n'ai absolument <rire> aucune rigueur et aucune discipline. Bon, c'est dommage. Je pensais que discipline. vous alliez parler de discipline. <rire> Par contre, après, c'est des rencontres. On rencontre des gens bien attentionnés, bienveillants, qui vont euh, parler avec vous et la façon dont ils vont parler, la façon dont ils vont vous transmettre leurs passions, leurs idées à travers euh, ce qu'ils ont vécu en Israël. Alors, ça vous donne, euh, euh, ça, ça vous donne du... Comment on dit de... De la, de la matière pour pouvoir ensuite reproduire euh, en écriture euh, ce que vous venez d'entendre qui est tellement euh, grand quoi, mm -hmm. chacun a une histoire en Israël, chacun a son histoire et là chaque histoire est passionnante donc y a, y a il euh, y a vraiment de quoi écrire quoi, même si on n'est pas, euh, bon moi j'ai toujours aimé la littérature mais c'est vrai que là c'était facile pour moi ensuite de prendre un stylo et d'écrire mm -hmm. maintenant euh, c'est sûr que les premiers les premières écritures elles étaient euh, plus, euh, c'était comme si je parlais, j'écrivais comme je parlais. Et au fur et à mesure, j'ai essayé de mettre ça dans un esprit plus littéraire. Et, euh, et ça a donné, parce que ça a donné au final. <rire> voilà. Très bien. Alors justement, vous,
0: votre manuscrit sous le bras, vous avez cherché un éditeur.
1: Ça a été très dur ça. Très très difficile de trouver un éditeur. Le monde de l'édition, c'est un monde très fermé. Et euh, il se trouve que j'avais un ami dans l'édition, mais au niveau, enfin, c'est Christopher Kalman-Levy, qui est un, un éditeur bon, très connu, et qui a lu mon manuscrit. Et euh, je lui ai ramené après le deuxième draft et le troisième draft. Et au troisième draft, il m'a dit Écoute, moi j'ai connu le bébé quand il avait quatre mois. Aujourd'hui, euh, bah, le bébé, euh, il a, on est presque à neuf mois. Donc mm -hmm. je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut, euh, qui peut paraître, qui peut être édité. Ça ne rentre pas dans la ligne éditoriale de Flammarion, de Calman Levy, pardon. Ne pas se tromper, bah, quand même. <rire> non, faut pas se tromper. En plus, je l'adore. Bref, et il m'a dit, écoute, fais ce travail. Tu vas euh, dans, dans les librairies et tu recherches une euh, ligne éditoriale qui correspond à ce que tu, ce que tu as écrit. Mm -hmm. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai trouvé plusieurs maisons d'édition. Et, euh, et en fait, j'ai eu trois réponses. Et j'ai choisi euh, Maya parce que c'est une maison d'édition qui est très sérieuse euh, vraiment, ils sont, ils sont super, euh, super à l'écoute de leurs auteurs. Et, euh, et je suis très contente de travailler avec eux parce que vraiment, euh, j'ai eu un parcours facile avec eux. Dès l'instant que je les ai mmh. rencontrés, ils ont vraiment pris en main le projet. Et, et il a vite abouti malgré euh, tout ce qui s'est passé cette année. Il, il a quand même abouti. 2020, c'est une belle année pour moi. Au
0: final. <rire> Alors, un éditeur euh, français donc hein, euh, qui euh, reçoit un manuscrit sur l'histoire d'étudiants à Jérusalem, dans une université. C'est
1: un sujet qui intéresse un éditeur français a priori eh ben a priori j'en ai parlé avec lui. A priori ça m'intéresse parce que justement ça sort du contexte de ce de, de ce qu'on entend à propos d'Israël mm -hmm. et euh, ça promène les gens à travers la jeunesse et la jeunesse c'est toujours intéressant qu'elle soit euh, de l'Iran de de de, de n'importe quel pays du monde. Mm -hmm. euh, c'est toujours intéressant de savoir comment la jeunesse, elle fonctionne. Et la nôtre, euh, on sait que c'est un vrai balagan, qu'elle fonctionne dans tous les sens, mais qu'elle arrive à ses fins et qu'ils sont tous des génies au final.
0: Alors justement, vous venez de le dire, ce livre s'appelle Balagan, un titre vraiment choisi. Euh, euh, J'imagine très bien comment cette idée de, de titre vous est venue, Corinne. C'est ben,
1: en... un peu ma vie. Hein.
0: <rire> c'est un peu nos vies, on va dire à tous en ce moment. Voilà. Et c'est surtout la vie des étudiants aujourd'hui sur un campus, c'est un peu le balagan où tout le monde partage, se mélange, se rencontre et, 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 vit, et vit des choses très, très euh, mélangées comme ça. Et c'est le but, hein. d'ailleurs, c'est le but quand on va vivre...
1: d'ailleurs, c'est ce que tu disais, tu me parlais de précision, tu me parlais de... de de façon de travailler, euh, protocolaire et tout. Mais en Israël, euh, les, je crois que les gens, ils commencent les magazines par, la, par le milieu du magazine et euh, <rire> qui commencent leurs études par euh, la, la, la troisième année pour arriver en première année, pour finir en cinquième année. On ne sait pas comment ça se passe, mais en tout mm -hmm. cas, ça se passe et ils arrivent. Et c'est ça que je trouve juste génial. C'est-à-dire
0: qu'il n'y a pas cette notion d'ordre que, que l'on a, nous, par exemple, Européens. Euh...
1: Absolument, absolument. C'est le, euh, le désordre à tous les niveaux. Il euh, y a des paroxysmes complètement, euh, complètement fous. Et on arrive, on arrive. Et, et je trouve que bizarre, envie pas formidable. J'ai envie,
0: Corinne Bracat, de vous, vous poser une question un peu personnelle comme ça. Parce que euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent, qui souhaitent un jour d'écrire, d'être publié, etc. Qu'est-ce que ça fait euh, lorsque le livre sort euh, euh, de la presse, hein, de, de sous presse euh, il, est, il est édité, il est entre vos mains. Qu'est-ce que ça fait après tant
1: d'années de travail très bizarre parce que le parcours il est très compliqué il est très, euh, il est très euh, on ne sait pas trop ce qui va se passer et puis c'est au moment où, où on se dit bon bah je l'ai écrit c'est déjà bien et puis c'est à ce moment-là que les choses se dénouent je crois que c'est dans tout quoi je crois que c'est euh, dans toute la vie finalement c'est au moment où on lâche prise que que, que les choses prennent le dessus et qu'elles se réalisent et, euh, et au niveau de mon, de mon roman, c'est un peu ce qui s'est passé, ça veut dire à un moment, je me suis dit, bon bah c'est déjà bien, euh, c'est un livre, euh, c'est un roman, il est à moi, je le ferai lire à mes enfants, je le ferai lire à mes amis, et puis à ce moment-là, euh, j'ai eu l'opportunité euh, d'être au Monoprix, pour vous dire, à Paris, et en regardant dans leur, euh, dans leur euh, roman, j'ai trouvé deux romans qui ressemblaient un petit peu à l'idée de ce que j'avais écrit. Ah oui Et euh, bah, les deux éditeurs à qui j'ai envoyé le manuscrit, ils m'ont répondu positivement. Mmh, pas mal Et là, euh, là ça, devient, bah, ça devient une réalisation et c'est enivrant, j'avoue que c'est très très enivrant. Mmh. Maintenant, euh, vraiment, euh, je voudrais… En vérité, j'ai écrit, ça m'a fait vraiment plaisir d'écrire. J'avais vraiment envie d'aboutir ce projet et surtout, 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 mais vraiment du fond du cœur, j'avais vraiment envie de rendre un hommage à, à la jeunesse israélienne. Ça veut dire que mmh. j'avais envie qu'on les voit autrement qu'en uniforme, qu'on les voit autrement euh, dans des problèmes de politique et qu'on les voit comme ils sont complètement, euh, euh, vraiment des jeunes. Quoi. On oublie qu'ils sont jeunes parce qu'ils font des choses graves à mmh. des âges très... Euh, très précoces, et on nous dit qu'ils sont jeunes. Mm -hmm. et, euh, et, et ça me faisait plaisir qu'ils se voient dans un univers qui est le leur et dans un univers où ils deviennent.
0: Alors vous avez défloré un petit peu... Vous avez un tout petit peu défloré euh, la suite du, du programme, c'est-à-dire qu'en fait, euh, eh bien ce, ce livre, ce roman, cette histoire, deviendra certainement un film.
1: J'espère de tout mon cœur, en tout cas sur un projet, avec un, un réalisateur euh, franco-américain euh, qui travaillait avec moi sur le scénario, Enfin, qui travaille euh, vraiment avec moi, main dans la main, qui, c'est la première fois que je rencontre euh, quelqu'un euh, dans ce métier qui est une, euh, comment dire, qui est une, une bienveillance. Formidable. Ça, c'est très important pour vous. Voilà, très, vraiment. Et euh, j'espère que ça aboutira vite. En plus, c'est un film euh, qui, qui, qui devrait se réaliser assez vite parce que c'est pas un film à très gros budget. Mm -hmm. Et, euh, et j'espère vraiment que d'ici l'année prochaine, euh, on commencera déjà à être euh, en plein tournage.
0: Eh bien, on vous le souhaite en tout cas, Corinne Braca. Je rappelle donc le titre du roman s'appelle Balagan aux éditions Maya et on le trouve eh bien, dans toutes les bonnes librairies, hein, Corinne. Partout,
1: même à la Fnac, à la Fnac, sur Amazon, partout
0: formidable. Bonne chance, bonne continuation alors avec, euh, avec vos projets. Corinne Bracca, merci d'avoir été avec nous sur les Ondes de Cannes. Merci
1: beaucoup, beaucoup, Mamie. Oh. Ça a été très agréable d'être avec toi.
0: Merci. À bientôt, Corinne. Au revoir.
1: Ah oui, c'est juste que je voulais dire que j'ai oublié quand même et, et, et franchement, j'ai ah. oublié de le, le, le dire, c'est que la préface, elle a été écrite par Chirelle, la, la chanteuse euh, franco-israélienne oui. et qu'elle a fait une préface qui est, qui est vraiment euh, euh, je crois que je crois que rien que pour la préface vous pouvez acheter mon roman, <rire> voilà.
0: Non, pour le roman aussi, <rire> ça je vous le garantis.
1: A bientôt, merci Corinne. Merci Manu, à bientôt.